0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 49 de este podcast. La historia de hoy es una locura. Siento que no van a creer lo que les voy a contar el día de hoy. Pero la realidad es que México es un país tan maravilloso y tan loco al mismo tiempo que aquí todo puede pasar. La historia de hoy es una muestra de cómo en México hacemos las cosas sin responsabilidad y que algo tan pequeño puede llegar a causar un problema enorme. Ustedes tienen que entender que en México no hay muchas reglas y eso hace que las cosas puedan salirse de control muy fácilmente. La historia que les voy a contar hoy sucedió en el norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cerca de la frontera con Estados Unidos, en el año de 1983. ¿Recuerdan que en el episodio 19 de este podcast hablamos sobre las ciudades en México que ofrecen servicios de salud? Pues muchas personas en Estados Unidos viajan a México para ir al doctor porque es más barato. Y es por eso que en 1977, un hospital de Ciudad Juárez compró una máquina para poder hacer estudios a los pacientes americanos que venían a México. Dicha máquina no existía en México y pensaron que al comprarla podrían cobrar más dinero por los servicios. El problema es que esta máquina usaba cobalto 60, un metal radioactivo que se utiliza para equipos médicos que ayudan a pacientes con cáncer. El cobalto 60 no puede estar en contacto con las personas directamente porque es peligroso. Es por esto que al comprar la máquina, los mexicanos necesitaban permisos especiales para traer la máquina a México. Y es aquí donde todo empieza a ir por el mal camino. Como buenos mexicanos decidieron que no querían hacer tantos documentos y trajeron la máquina de forma ilegal a México. ¡Ay, mexicanos! Siempre haciéndolo todo mal. El segundo problema fue que en México no había ninguna persona capacitada para utilizar esta máquina. Nadie sabía cómo usarla para hacer los estudios a los pacientes. Así que compraron una máquina, la trajeron a México de forma ilegal y decidieron ponerla en un cuarto por seis años. De 1977 a 1983, la máquina estuvo sin usarse en algún cuarto del hospital de la ciudad Juárez. Hasta que un día, un señor que trabajaba en la limpieza del hospital, preguntó si podía tomar la máquina para venderla como fierro viejo. Es que en México, algunos lugares... Compran máquinas, coches o electrónicos viejos para poder reutilizarlos. El señor de la limpieza vio que esa máquina llevaba en un cuarto mucho tiempo y pensó que podía obtener un poco de dinero por ella. El hospital aceptó, ya que hace seis años nadie utilizaba la máquina. Así que el señor de la limpieza y un amigo empezaron a golpear la máquina con un martillo para poder desarmarla y así llevar los pedazos pequeños en la camioneta a un lugar donde podían venderla. Mientras ellos golpeaban la máquina, rompieron una parte y empezaron a ver un líquido de color azul que salía y que además estaba muy caliente. Eso, al parecer, no les pareció nada extraño. En 1983, la gente realmente no tenía idea de lo que eran los materiales radioactivos ni de cómo protegerse. Así que estos dos hombres simplemente continuaron su trabajo. Subieron todos los pedazos de la máquina a la camioneta y fueron al lugar para venderla. Durante todo el camino, la máquina fue tirando líquido azul en el suelo de las calles de la ciudad. Y creo que aquí ya tienen una buena idea de lo que estoy tratando de contar en este episodio. Quizá ya saben hacia dónde se dirige esta historia. Pues prepárense, porque esto apenas es el inicio. Los pedazos de la máquina se vendieron por $1,500 pesos, unos $80 dólares hoy en día aproximadamente. El señor de la limpieza se regresó a su casa y dejó su camioneta estacionada en la calle durante unos tres meses. Durante esos meses, las personas platicaban alrededor de la camioneta, los niños jugaban en la caja de la camioneta y las personas tocaban la radiación con sus propias manos sin darse cuenta todos los días durante tres meses. Pero eso no es lo peor. El fierro de la máquina se reutilizó para hacer varillas o piezas de metal para construir casas. Estos materiales radioactivos se usaron para construir casas en México y en Estados Unidos. Enviamos la radiación directo a las casas de las personas. Un dato interesante es que mis papás conocían a una señora que vivía en una casa donde una pared siempre estaba caliente. La señora no entendía por qué una parte de la casa, la pared emitía calor. Bueno, quizá ahora... Ya conocemos la respuesta. Esto es súper peligroso, porque las personas que vivieron en esas casas recibían radiación todos los días y estaban muriendo lentamente. Creo que México es un país que necesita más reglas y más gobiernos que realmente se preocupen por hacer su trabajo para proteger a las personas. Ya que este tipo de desastres suceden en países que no tienen procesos para eliminar la basura o que permite que muchos actos de corrupción pongan en peligro a las personas. Pero lo más increíble de todo en esta historia es que el gobierno mexicano nunca supo todo lo que estaba pasando. Nosotros ahora conocemos la historia por el simple hecho de que la compañía que usó estos fierros viejos para construir materiales para la construcción de casas exportó estos materiales a Estados Unidos. Un día, un camión que llevaba estos materiales pasó frente a un laboratorio en la ciudad de Los Álamos y activó las alarmas. El laboratorio no sabía por qué había sonado la alarma de radiación. Pensaron que quizá había un accidente. Fue después, viendo los videos, que descubrieron al camión que iba lleno de material radioactivo. Empezaron entonces una investigación y descubrieron que el material venía de México, de una empresa en específico. Casi el 90% del material radioactivo que se envió a Estados Unidos se regresó a México. Pero aquí no se trabajó para obtener ese material. Lo único que el gobierno hizo fue contratar a algunas personas para mover el material radioactivo al desierto. Obviamente, estas personas tenían protección especial y todo este material terminó en una zona del desierto donde contaminó el agua que iba para los habitantes de Ciudad Juárez. Como pueden ver, esto es un terrible desastre. Un conjunto de cosas mal hechas con consecuencias catastróficas que hasta el día de hoy no sabemos cuántas personas han muerto por este problema. Es considerado uno de los accidentes con material radioactivo más grande del continente. Algunos lo llaman el Chernobyl mexicano. La verdad es que yo apenas puedo creer todo lo que pasó porque es una locura. Pero me encantaría escuchar sus opiniones al respecto. Voy a dejar una encuesta en este episodio para que me comenten. Y Si no, pues ya saben que siempre nos pueden mandar un email y decirme, ¿qué piensan sobre esto? Muchas gracias por escuchar. Mucha suerte con tu español y sigue aprendiendo.